0: Amis prométhéistes du projet, bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus. Comment piloter ces projets avec les objectifs K-Result, plus connus sous l'acronyme OKR C'est la question du jour que j'aurai le privilège de poser à Lamia Moussaoui, leader d'opinion sur le sujet et consultante chez OnePoint, qui m'a fait le plaisir d'accepter cette invitation pour parler de ce sujet des OKR. Je vous propose donc un échange, une discussion informelle autour de ce sujet des OKR. C'est parti Lamia Moussaoui, bonjour. Bonjour Tariq. Lamia, est-ce que tu pourrais te présenter davantage à la communauté des auditeurs de ce podcast Oui,
1: bien sûr Tariq. Et puis déjà, merci de me, de me recevoir. Et écoute, le plaisir
0: est totalement podcast. partagé.
1: Alors <rire> oui, donc pour me présenter en, en quelques mots, Alors je dirais que moi, je suis un, en ce qu'on appelle un slasher en management de projet, puisque j'en fais dans plein de contextes. Donc, euh, en conseil, euh, dans un cabinet de conseil qui s'appelle OnePoint, euh, sur lequel je vais revenir un petit peu, au PMI, où je suis euh, présidente adjointe du, du chapitre France, et puis aussi certifiée euh, PMP il y, a, il y a quelques années, mais on ne demande pas son âge à une dame. <rire> voilà. Et puis, euh, Asquema euh, Business School, qui est mon école de formation, où j'enseigne différentes matières autour du management de projet, et j'accompagne l'évolution des cursus de formation pour justement mieux fitter aux, aux besoins du marché du travail.
0: Voilà. Hmm, D'accord, donc euh, si je comprends bien, tu, tu interviens aussi bien dans le, dans le monde du conseil que dans le monde des, des écoles de commerce euh, depuis, depuis plusieurs années
1: Exactement. C'est ça, et après, euh, c'est récent sur OnePoint, puisque je viens d'arriver il, il y a quelques semaines, mais j'ai passé euh, 14 ans en, en conseil interne, on va dire, en, en accompagnement de la transformation chez Société Générale, euh, où justement, j'ai piloté un programme de, de pilotage par la valeur, où euh, les OKR ont été au cœur du dispositif, et puis on va en parler euh, dans les prochaines minutes.
0: Tout à fait, tout à fait, on, on en vient, on y vient dans une poignée de secondes Lamia. Alors effectivement je t'ai proposé cette invitation pour qu'on parle des, des OKR parce que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, que ce soit dans le monde du PMI en général ou de l'agilité en particulier, CF, le guide de l'Evidence Based Management, euh, le management basé par les, sur Exactement. les faits qui a été publié récemment par lascrum.org. Euh, L'efficacité des OKR et de cette méthode semble tellement séduisante que Google, LinkedIn, Samsung, Microsoft et même la fondation de Bill et Melinda Gates l'ont adoptée. Alors, euh, Lamia, en quoi est-ce que consistent ces OKR De quoi s'agit-il précisément
1: oui. Alors déjà, on va revenir aux, aux fondamentaux, parce que quand j'ai commencé euh, l'expérimentation pilote euh, à la Société Générale en banque d'investissement, pour ensuite la, la, la passer à l'échelle, quand je disais OKR, on me disait OK quoi <rire> Parce que déjà, les, les gens ne savaient pas forcément ce que c'était, surtout dans le monde européen. Alors OKR, c'est pour Objectives and Key Results, comme tu l'as dit, et donc... Euh, c'est un framework de pilotage par les objectifs, euh, mais c'est aussi un outil d'alignement, un outil d'engagement des équipes. Et c'est pas nouveau. Alors oui, euh, Google, euh, tous les GAFA ont, ont remis un peu ça au goût du jour hein, parce qu'ils se pilotent avec, mais ça date de 1954, en fait, les prémices avec Peter Drucker, euh, le MBO, donc le Management by Objectives. Et euh, les entreprises ont repris euh, ce framework parce que justement, elles ont voulu gagner en ce qu'on appelle en agilité organisationnelle, euh, c'est même pas que de l'agilité euh, pour le développement informatique, mais vraiment comment est-ce que je dote mon organisation d'une capacité, euh, d'une meilleure manœuvrabilité, d'une capacité à prioriser justement par la stratégie et par la valeur pour euh, apporter le, le maximum de, de bénéfices euh, à mon organisation. Et euh, l'objectif, le haut de OKR, c'est vraiment où est-ce que j'ai envie d'aller. Donc c'est important de bien clarifier. Euh, le, la direction qu'on a envie de se donner et où est-ce qu'on a envie d'atterrir et pas juste avoir une stratégie formulée euh, sous forme de hashtag, euh, digitalisation, connectivité ou euh, ou d'autres choses. Les key results, hein, c'est les bénéfices de valeur qui vont me permettre de savoir que je suis sur la bonne dans la bonne direction et que j'ai bien atteint euh, la, la, la destination finale. Euh, et euh, moi, je dis toujours que ce framework devrait en vérité s'appeler OKRI, parce qu'il y a un parent pauvre qu'on oublie, c'est la partie initiative, donc les mmh. projets et les programmes qui ont absolument besoin d'être connectés à la stratégie pour s'assurer qu'on est en train d'investir au bon endroit. Euh, et donc, c'est vraiment une partie intégrante de ce framework de bien s'assurer que son allocation d'investissement va être en adéquation avec la stratégie et les ambitions qu'on se donne.
0: D'accord, donc euh, si je comprends bien, les OKR c'est valoriser les résultats euh, mesurables des collaborateurs et ceci n'étant mesurable qu'après s'être demandé ce que cherche à faire euh, l'entreprise
1: Exactement, mais avec une petite subtilité qu'on ne met pas en place des OKR au niveau de l'individu, mais plutôt au niveau d'un collectif. Et euh, c'est vraiment, comme tu le dis, la valeur qui va être apportée par la délivrée, donc ce qu'on livre dans nos projets, qu'on appelle des outputs. Euh, donc, je livre une plateforme... Euh, euh, plus intuitive pour euh, mes sales euh, en tant que équipe IT par exemple et l'outcome donc la valeur qui va en découler c'est euh, l'augmentation du volume de vente de mes sales donc c'est vraiment aller au-delà de la simple délivrée. la délivrée est essentielle elle est un prérequis faut pas arrêter de livrer ce qu'on livre dans les projets mais il faut se poser la question de est-ce que je livre vraiment de la valeur et sont et eh bien ça permet aussi de faire la différence entre les moyens et les objectifs qu'on cherche à atteindre
0: alors, c'est vraiment intéressant que, que tu parles des, des moyens, des objectifs, du MBO de, de Peter Drucker, parce que je crois que les organisations, les entreprises, elles ont toujours été sensibles aux, aux tendances euh, que ce soit pour engager ses collaborateurs, que ce soit pour euh, euh, valoriser des initiatives, comme tu le disais très, très justement. Euh, pendant un temps, on parlait du, du management transversal, puis après, on a parlé du management de proximité, puis on a parlé du management intergénérationnel, puis interculturel. Bref, j'ai l'impression qu'il y a mille et une façons de, de piloter des projets, de manager des projets. Est-ce que le retour des OKR est-ce que les OKR, c'est pas le retour, pardon, du management, d'un management par la valeur ou d'un management par les objectifs? Euh, D'ailleurs, euh, on fait souvent, on parle souvent de KPI et d'OKR. Alors, tu parlais de, de distinction entre des objectifs individuels et des, et des objectifs collectifs. Comment est-ce qu'on pourrait euh, différencier ces deux aspects ou faire coïncider ces deux aspects? comment est-ce qu'on va s'assurer en tant que leader sur un projet que les KPI, des collaborateurs, vont, vont rejoindre euh, les objectifs collectifs
1: oui. Alors, il, y a, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, et si on les reprend à un. À un. Alors pourquoi un, un renouveau Je dirais que on n'est plus dans des transformations longues avec des grands états stables. Euh, comme euh, j'ai beaucoup travaillé à la Société Générale où en fait l'architecture d'entreprise est, est très présente et euh, j'avais euh, une phrase d'un architecte qui me disait il n'y a plus de voilà de stabilité il n'y a que des états stables intermédiaires et en fait on, on va de transformation en transformation et ça s'accélère de plus en plus vite notamment avec le le digital et les nouvelles manières de travailler le Covid a aussi aussi été un catalyseur de de, de nouveaux changements et en fait, c'est revenu au goût du jour. Pourquoi Parce que pendant très longtemps, euh, c'est ma conception et ma conviction, c'est que les, la stratégie est restée un peu un secret des dieux. Et pas forcément partagée auprès des, euh, des équipes opérationnelles qui, elles, étaient mmh, dans l'exécution mmh, de cette tout stratégie. Tout à fait, oui. Mmh. Elles, elles, voilà, elles sont dans une interprétation. Euh, alors que l'objectif euh, doit être clair pour tout le monde. Parce que si on ne sait pas qu'on veut aller sur euh, la Lune, on a de très fortes chances de finir <rire> sur Jupiter. Et, et vraiment, euh, et là, on va se dire, si on regarde par le hublot et qu'on voit Mars, euh, ou Houston, on a un problème, tu vois. Donc, ça, c'est le premier Et on point. finit par Donc, devenir Jupiter. c'est revenu parce que c'est ça, <rire> exactement. Et pas Prometheus, <rire> pour le jeu de mots avec ton, ton, ton blog. Mais effectivement, euh, c'est revenu au goût du jour parce que ça a montré que c'est un outil de clarification de la stratégie qui remet du sens dans l'exécution par les collaborateurs. Euh, particulièrement quand tu le fais dans un projet ou dans un programme. Donc ça, c'est le premier point. Et effectivement, il y a eu un, aussi un premier travers quand ce framework qui est revenu, c'est qu'on a eu tendance à se dire, oh, ben, ce ne sont que des KPI qu'on a rhabillés avec un nouveau petit nom. Eh bien, pas du tout. En fait, si j'avais à le synthétiser, les KPIs, c'est les indicateurs de bonne santé de ton organisation. Là où les OKR, c'est les indicateurs de performance de l'exécution de ta stratégie. Et on a besoin des deux. Donc, c'est pas un pilotage double, mais un pilotage dual. Au sens où j'ai besoin de m'assurer que ma maison est en bonne santé, que les lumières fonctionnent, que les salaires sont payés, etc. Mais si je ne me transforme pas, je meurs. Donc, je suis obligé d'aller de l'avant tout en maintenant le fonctionnement de mon organisation, ce qu'on appelle le « business as usual ». Et c'est vraiment ce duo, et d'ailleurs dans une bonne implémentation OKR, on doit aussi remettre en, en, en perspective ces KPI emblématiques pour se dire à chaque fois comment j'existe sur les deux pans et comment les deux s'articulent intelligemment. Et l'impact euh, d'utiliser une démarche de pilotage par les OKR, c'est que justement, on va avoir une démarche d'investissement dans l'exercice budgétaire de se dire « je vais aller mettre mes deniers au bon endroit, là où ça apporte le plus de valeur », et quand on va devoir faire des arbitrages entre un projet plutôt qu'un autre, on va avoir vraiment toute l'explication de pourquoi on va finalement réallouer l'investissement sur cette euh, initiative-là parce qu'elle, comparée à l'autre, elle apporte plus de valeur, elle permet de créer un asset plus durable, etc. Donc c'est vraiment des mécaniques d'arbitrage et de pivot qui vont être favorisés par euh, ce framework. Et plus euh, individuellement, en fait, c'est tellement mieux de savoir que tu contribues à la stratégie de ton organisation d'une certaine manière et que tu es capable de le factualiser avec un certain nombre d'indicateurs. Donc toi, en tant que collaborateur, tu vas avoir un plan de développement professionnel sur lequel tu vas être objectivé. Euh, tu vas avoir des axes de développement comportementaux aussi, pas que opérationnels. Et puis, euh, tu sauras dire, bah voilà, moi, euh, comment j'ai apporté ma pierre à l'édifice. J'avais échangé avec Google qui était venu faire un, une intervention chez nous, chez Société Générale, quand j'avais organisé un événement avec mon équipe. Et en fait, ils nous ont dit, bah, nous, c'est super parce qu'on passe deux heures à la fin de l'année pour préparer l'année d'après. Et on se dit, on se pose juste une question, comment je vais... Euh, apporter de la valeur à mon organisation. Et c'est ce qui va driver l'échange euh, collaborateur-manager tout au long de l'année. Et on va se doter, bien sûr, d'éléments de mesure qui sont plutôt des KPI. Les OKR, c'est vraiment, enfin c'est ma conviction, c'est vraiment pour des organisations, pour des équipes. Il euh, y a eu des expérimentations sur le niveau individu et beaucoup d'entreprises en sont revenues parce que le, le framework a été détourné pour d'autres usages, euh, pour ne pas affecter les bonus, etc. Et euh, les plus grands coachs OKR, comme Christina Woodke disent euh, « Si vous commencez à mettre des OKR sur les individus, euh, c'est là que les problèmes vont commencer. » Mmh. Il faut vraiment rester à la maille d'une équipe, euh, aussi petite soit-elle. Et, et c'est valable pour de l'agilité, euh, parce que c'est très utilisé dans l'agile et dans l'agile à l'échelle. Hein. SAFE, dans la dernière version 5.0, a inclus les OKR, ce qui n'était pas cas dans la version précédente. Mmh. Mais... Euh, c'est valable pour une association, puisqu'on le fait au PMI aussi. On a lancé notre démarche d'OKR avec Ricardo Nassif, que tu as reçu, puis tout le, mmh. tout le conseil d'administration, mais c'est valable aussi au PMI global. C'est valable pour des incubateurs comme le NUMA euh, ou comme BPI France, qui se, se pilotent aussi par les OKR. Donc ça fit à n'importe quel type d'organisation, de la grande corporation à euh, une association, en passant par des PME.
0: D'accord. Donc, euh, bien rester au niveau équipe ou au niveau organisation et éviter de tomber dans le piège euh, des, des KPI euh, sur le plan individuel. D'accord. Alors, Lania, je t'entends beaucoup parler de, de valeur. Oui. D'ailleurs, le, le, le PMI, on, on a fait vraiment son, son nouveau fer de lance de, dans son dernier standard, euh, dans son dernier PMBOK, le PMBOK de, de la septième édition. Euh, le problème, c'est que il euh, n'y a Plusieurs économistes qui se sont pensés sur le sujet de la valeur et ils ont eu du mal à parvenir à un consensus, oui. à un consensus, pardon. Il y a, il y a plus de 70 définitions déf différentes du mot-clé euh, valeur. On peut avoir une valeur sur un objet qui diffère en fonction de ses circonstances. C'est la théorie du diamant dans le désert d'Adam Smith. On peut avoir une valeur sur un objet qui diffère en fonction de la quantité de travail nécessaire à sa production. C'est la théorie du drap et du vin de, de David Ricardo. On peut avoir une valeur sur un objet qui diffère en fonction d'un ratio. Le, le ratio satisfaction des parties prenantes divisé par les coûts. Je, comment je peux générer un maximum de satisfaction euh, auprès de mes parties prenantes sans que ça me coûte les yeux de la tête, sans que ça me coûte un bras, sans que ça me coûte un rein, euh, au passage. C'est la théorie d'analyse de la valeur popularisée par, euh, par Laurence D. Miles, euh, etc. etc. Le, le standard PMBOK nous donne une définition un peu plus frugale de la valeur. Je la donne pour les, pour les auditeurs. Euh, la valeur, c'est l'intérêt, l'importance ou l'utilité d'un élément. Alors d'après toi, Lamia, à partir de quand est-ce qu'on pourrait dire qu'un projet a atteint cette utilité Où est-ce que tu placerais le, le, le curseur Est-ce que, est -ce que les, les OKR nous, nous apportent des, des perspectives spécifiques
1: oui, oui, tout à fait. Alors c'est bien, tu as, as listé un peu toutes les ribambelles de définition. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la valeur, elle est quand même perceptuelle. Euh, au sens où euh, tu peux euh, gonfler le ROI euh, d'un projet ou d'un programme en, en vendant. Euh, je vais faire autant de décommissionnement, mais derrière, tu ne vas pas t'assurer que ça soit vraiment décommissionné. Donc, euh, tu promets des coûts de, des économies de maintenance que, que tu n'es pas garanti d'assurer. Et euh, moi, j'utilise plutôt des clés de lecture, c'est-à-dire qu'il y a de la valeur financière directe, totalement imputable et que tu peux monnayer. Mmh. Euh, de la valeur financière indirecte, c'est-à-dire si je fais ce projet, je vais économiser ça, euh, je vais euh, protéger mes parts de marché, etc. Euh, et il y a de la valeur non financière, la satisfaction client, la qualité, euh, le respect du réglementaire ou de la compliance hein, qui est très présent dans le, domaine, dans le domaine bancaire et dans tous les domaines, les secteurs d'activité très réglementés. Et en fait, euh, en utilisant ce, ce type de grille de lecture, cette, cet arbre de valeur, ça permet déjà d'avoir une, une appréciation au plus proche. Ça se fait dans des ateliers de travail, justement, avec toutes les parties prenantes, et on valide la création d'assets, donc d'actifs qui apportent de la valeur à l'organisation. Je crée une application qui va me permettre, voilà, pendant 10, 20 ans, euh, d'assurer une capacité de production industrielle. Et ben, voilà, C'est des choses qu'on valorise. Ensuite, il y a la connexion, donc c'est bien l'utilité d'un élément. Euh, cet élément, il faut le qualifier. Et euh, pour moi, et c'est ce qu'on avait essayé de faire dans le cadre de mon programme, c'est vraiment connecter euh, la démarche avec euh, tout le pilotage post-projet, donc avec les équipes de contrôle de gestion. Parce qu'on on a rarement vu, malheureusement, un financier aller demander à un chef de projet quatre ans plus tard, tu sais, tu te rappelles, tu avais promis euh, tant de millions de gains Mmh. Euh, tu quoi loin. les hypothèses que tu avais posées, etc. <rire> Et on avait posé une méthodologie très simple qui, qui tenait en trois mots, un hein, Define Deliver Assess. Donc l'ACES était vraiment clé et on a construit un pont avec les équipes finance et contrôle de gestion. Moi bon, avant la banque d'investissement, j'avais passé 4 ans et demi en direction financière, donc j'avais aussi cette, ce mindset-là. Et ça a vraiment permis de se dire bon bah finalement, on avait prévu euh, tant de millions, bah on est en écart de trois Et on a vraiment cette capacité, si on met en place le bon dispositif de pilotage, de suivre la valeur en end-to-end. -end. Mais euh, ça demande euh, bah, une vraie discipline, une vraie structuration, une architecture de pilotage d'un écosystème. Et euh, c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Et il faut le vouloir euh, en tant qu'organisation pour le faire. Mmh. Et là où les OKR amènent vraiment un plus, euh, moi j'aime bien dire que les, dans, les, dans un vrai pilotage par les OKR, l'indicateur vert-pastèque n'existe pas. Euh, vert-pastèque, c'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, c'est-à-dire que tu présentes un indicateur qui est bon, ça y est, on est content. Si tu ouvres le capot, tu as tout le monde qui est en train d'écluser l'eau à l'intérieur et qui hurle « Ah !» Voilà. Et ça, euh, si on peut vraiment cesser la valeur et suivre et poser et documenter les hypothèses, on évite ce genre de voilà d'enjolivage parce que dans la finance et dans le pilotage on peut faire dire n'importe quoi à un chiffre. Euh, 100% des vraiment... gagnants du
0: voilà. 100% des gagnants du loto ont tenté leur chance ça.
1: Exactement voilà tu vois. <rire> Mais par contre il euh, y a celui qui c'est ce que celui qui a gagné qui a bien les des 100% de réussite. Mmh. Donc c'est vraiment euh, l'un des, des atouts c'est que moi je l'ai vu. J'ai vu l'avant et l'après, c'est-à-dire que j'ai passé aussi des réunions, des comités, où on s'engueulait pendant une heure parce qu'on n'avait pas les mêmes chiffres. Et on est vraiment passé à « c'est pas la bonne stratégie, il faut qu'on change d'orientation, là on a une action de pivot à faire et qui c'est qu'on engage dans cette action de, de correction du tir. Et, et ça amène vraiment un, ce qu'on appelle un dialogue de performance qui est optimisé, qui porte vraiment sur le fond, sur le sens qu'on apporte à, à la valeur de nos actions, et pas sur euh, « je suis à tant de millions et euh, je suis pas vraiment capable de le prouver, mais il faut que je décroche mon budget euh, pour euh, voilà, faire tourner les camions dans la cour pendant une année jusqu'au prochain exercice budgétaire ». Et là, le secret, c'est vraiment de connecter tous les systèmes, c'est-à-dire OKR, donc la stratégie, les initiatives, donc le portefeuille de projet et l'exercice budgétaire associé, les business and value case de chaque initiative qui doivent être correctement faits et euh, une boucle euh, voilà euh, itérative qui va permettre à chaque fois de réconcilier la valeur promise avec la valeur réalisée. Donc ça demande voilà de vraiment construire un dispositif end-to-end -end, euh, et beaucoup d'organisations euh, le font et le font ma foi très bien. D'autres sont à mi-chemin et, et d'autres prennent certaines orientations euh, qui sont pas les bonnes et qui vont déclencher euh, un désengagement des équipes. Ça c'est un point important. Si on adopte le framework OKR, il faut le faire pour les bonnes raisons et pas juste pour de l'affichage parce que si on ne réussit pas c'est vraiment un, un, un coup à vraiment désengager les équipes et ne plus euh, voilà, pour faire le coup, perdre va, le sens.
0: Pour le coup, on va avaler des pastèques, quoi. C'est ça, euh, exactement. Euh, d'accord, d'accord, très bien. Alors, euh, donc, si je comprends bien, on va plus euh, sur une logique d'objectif quantitatif où on était très, santé, très centré pardon, sur des plans de gestion des bénéfices euh, de type mmh. ROI, euh, IRR, euh, NPV, ce genre de... Euh, euh, d'indicateurs quantitatifs qui ont leur utilité, mais euh, pour aller plus vers des objectifs qualitatifs, ça. Qui vont aller regarder euh, euh, l'implication, la progression, euh, ce genre de choses. Alors c'est vraiment en fait,
1: C'est un, un mix des deux si tu veux. C'est-à-dire que oui, comme tu dis, il faut garder des indicateurs financiers parce qu'on en a besoin pour piloter la rentabilité, la profitabilité d'une organisation quelle qu'elle soit. Par contre, c'est un bon mix entre du quanti et du quali. Et dans mmh. le quali, des fois, la valeur, c'est pas forcément de gagner euh, tant de millions d'euros, mais euh, d'impulser un changement de pratique dans l'organisation. Mmh. Et donc, euh, typiquement sur la RSE sur l'ESG, j'ai envie de sensibiliser toutes mes, euh, toutes mes ressources, tous mes collaborateurs à l'importance de, de, de penser durable et, euh, et ESG, et ben, euh, je vais euh, faire en sorte de les acculturer, de mettre en place des e-learning, de leur faire faire des fresques du climat, leur faire comprendre les enjeux de ces, euh, voilà, ces nouvelles euh, tendances et, et ce sera déjà beaucoup de valeur en fait, donc c'est vraiment trouver le bon équilibre entre du quanti et du quali qui est la, la, la force de, de ce framework.
0: Tu dis des fresques du climat, qu'est-ce que tu entends par fresque du climat
1: bah, La fresque du climat, c'est un atelier euh, autour de, de la RSE euh, qui est en train de se déployer dans pas mal d'organisations euh, et qui permet de faire toucher du doigt en fait, tous les enjeux du développement durable, euh, des enjeux sociétaux, environnementaux, collaborateurs. Donc, beaucoup d'entreprises se mettent à, à l'animation de ces fresques ah, ça euh, sur intéressant général Générale, on en a eu euh, pas mal hein, qui sont déroulés et, euh, et c'est vraiment quelque chose et qu'on qu met aussi en place dans les écoles. Hein, sur, sur Schema Business School, on a eu ça sur la semaine de l'environnement et ça permet de faire shifter un petit peu la, la culture euh, de l'organisation et de comprendre on ne fait pas des choses que pour euh, voilà, du financier, mais qu'il y a aussi des enjeux qui nous dépassent et sur lesquels on peut fortement contribuer si on adapte nos manières de travailler.
0: Hmm. Oui, donc pour, pour aussi canaliser les efforts et, et structurer un petit peu les, les, euh, voilà, les, les, les victoires à aller chercher. D'accord, donc c'est intéressant. Alors, Lamia, on arrive bientôt à la fin de, de ce oui. podcast et, et comme tu le sais, on, cette chaîne s'adresse aussi à, à celles et ceux qui souhaitent faire reconnaître leur expérience professionnelle de, de oui. chef de projet pour, pour pouvoir obtenir cette prestigieuse certification PMP du PMI. Euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux candidats qui se préparent actuellement à cette certification? Un conseil en termes de mindset, en termes de, voilà, d'état d'esprit, euh, voilà. Ce serait quoi pour toi les, les bonnes pratiques à avoir pour se préparer au mieux?
1: Déjà, ce que, ce que je pourrais dire pour ceux qui sont préparationnaires à la certification, c'est euh, il faut qu'ils la préparent et qu'ils la passent pour eux-mêmes d'abord. Mmh. On la passe pas pour quelqu'un d'autre que soi-même. Alors oui, c'est un facteur d'employabilité. Euh, chez Sauté Général, il fut un temps, je me rappelle, on avait, euh, voilà, on, si on était certifié PMP ou pas, ben, on avait accès à des directions de programme un petit peu plus euh, voilà, complexes mmh. parce qu'on savait que c'était un gage de qualité. Donc, il faut euh, absolument euh, voilà, avoir ça en tête et le faire pour soi. Euh, le faire sans se presser euh, ça prend un temps de préparation beaucoup la préparent euh, en parallèle du boulot euh, c'est plusieurs mois euh, de week-end de soirées euh, qui sont pris et je pense que ça sert à rien de se mettre la pression de se dire je fixe une date et, c'est mmh. vraiment ce, mmh. ce bien la préparer il y a des, il y a oui. des formations toi-même tu formes il me semble que,
0: que, comme je, ouais. je dis cette certification la préparation c'est pas un sprint c'est plus une et course exactement. de fond exactement je suis ça. tout à fait mmh.
1: d'accord et en fait de l'athlétisme en compétition aussi euh, c'est <rire> vraiment une, une, une course de fond on, 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 la, on va aussi la vivre cette préparation avec son propre vécu par contre je dirais juste une chose un dernier conseil c'est qu'il euh, faut vraiment la préparer et préparer avec les bouquins d'aide comme le Rita's Book ou des choses comme ça et pas avec son vécu d'entreprise parce qu'on euh, est biaisé <rire> si on essaye de oui, répondre ça, aux vrai. questions <rire> avec sa propre expérience hein, pour, pour l'avoir ah, vécu oui. dans les premières euh, les tests blancs euh, c'était assez rigolo de voir les résultats parce que chacun le vit avec son, sa propre vie euh, de chef de projet. Voilà, donc oui, ça, il faut, vraiment, faut euh, comprendre
0: un petit peu les doctrines euh, de prise de décision qui sont des, do des doctrines euh, généralistes et, et internationales. Et c'est vrai que nous, on, on a tendance un peu aussi à raisonner à l'échelle euh, nationale, voire à l'échelle d'une entreprise. et, et, et
1: avec son vécu. Ouais. Et, et après, il mmh. euh, y a la PMP. Et euh, il faut savoir aussi que le, le PMI, c'est aussi plein d'autres certifications euh, donc il faut mmh. aussi s'ouvrir le champ des possibles pour en passer d'autres. Il y en a autour du risque, hmm. il y en a autour du business, de la business analyse, il y en a autour de l'agile euh, ACP, etc. Et, et c'est oui. aussi des choses qu'il faut considérer. La, la PMP est la plus connue, la plus reconnue, celle qui a le plus grand nombre de certifiés dans le monde, certes, mais le PMI offre tout un panel de certifications. Euh, et, et je pense qu'un jour, on aura euh, certainement une certification au CAER, je l'espère du moins. Euh, c'est ce à quoi je vais, euh, <rire> je vais cas, travailler bien... chez OnePoint euh, dans les prochains tu mois. Tu l'as
0: bien amené. Mais tu voilà, <rire> amené. <rire> on verra. <rire>
1: Et, voilà. Et tu parlais de Evidence-Based Management, c'est aussi une autre certification qui, elle, est faite par Scrum.org, qui mêle les mmh. OKR, mais qui amène aussi toute la, tout le management de l'expérience, la culture d'une organisation, sa capacité à innover. Et je pense que toutes ces méthodes-là, c'est intéressant, même pour un préparationnaire, de savoir euh, ce qui existe sur le marché et, et ce fait. qui peut amener euh, des axes de développement futurs parce que notre métier, notre profession, je trouve ça magnifique, elle est en constante évolution. On n'est pas sur un métier mmh. qui ne change pas comme euh, d'autres euh, qui vont rester quand même assez, euh, assez stables et pérennes. Et en fait, on, on peut réinventer chaque jour son poste. Et euh, je pense qu'une fois qu'on est PMP certifié, on a un regard euh, différents sur sa professionnalisation et son plan de développement et il faut rester à l'écoute et il faut aller chercher potentiellement d'autres certifications, mais pas pour en passer une par an, mais vraiment de se dire bah dans cinq ans, dans trois ans, j'en repasserai une autre mmh. pour me voilà, me remettre aux, aux standards du marché et aux évolutions de notre profession.
0: Oui, être en, 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 en perpétuelle veille et investir sur soi, c'est un des meilleurs cadeaux qu'on puisse te faire à soi-même. Qu'on apprend alors, tous les effectivement. jours. Effectivement. Euh, alors on arrive vraiment à la toute fin de ce podcast. Et alors pour conclure cette émission, j'ai toujours pour coutume de, de laisser la main euh, à l'invité. Est-ce qu'il y a une, voilà, une, une autre question que tu aurais aimé que je te pose ou un message, vraiment un message important que, que tu souhaiterais faire passer euh, euh, par rapport à ce sujet des, des OKR
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a une question qu'on pose souvent et, euh, et j'aimerais partager voilà, mon, ma conviction, c'est euh, comment on se lance et comment est-ce qu'on adopte la, la démarche OKR pour son organisation Eh bien, déjà, euh, il, faut le, il faut le vouloir et que ça doit venir d'une impulsion managériale. C'est n'est pas juste un truc pour cocher une case. Il faut y mettre le sens et prendre le temps. Il ne faut pas faire vite pour faire, euh, voilà, en disant c'est pas grave, je fais vite, même si c'est pas parfait, j'arrangerai après. C'est bien quand on n'est pas pressé. De le faire pour les bonnes raisons et de se vraiment de construire un, une vraie, un vrai dispositif de pilotage par les OKR pour l'instancier dans sa dans son organisation et dans, son, dans sa gouvernance et sa comitologie. Et euh, l'importance de l'acculturation et du change management sur ce genre de démarche, sinon ça ne marche pas. Voilà, ça retombe comme un soufflet et c'est facteur de déception et de frustration pour les équipes. Donc, euh, ça, c'est mon conseil euh, au marché et, euh, et pour le coup, euh, bah, c'est ce que nous sommes en train de construire chez, euh, chez OnePoint pour accompagner euh, nos clients. En tant qu'architecte de la transformation, main dans la main avec eux et de leur donner les, bonnes, euh, voilà, les bons accélérateurs pour y arriver correctement, euh, mais vraiment euh, faire mmh. en sorte que ça soit euh, une, une volonté et que ce soit une réalité de, de pilotage et pas juste une, une case à cocher.
0: Oui, la, la culturation, c'est vraiment intéressant que tu ah, parles de, de ça parce qu'effectivement, la, la, une phrase de consultant qu'on emploie beaucoup, la, la culture d'entreprise mange la stratégie au petit déjeuner.
1: Ouais, ça c'est de Peter Drucker. Et, <rire> et en plus,
0: <rire> c'était de Peter Drucker. Donc comme ça, la boucle est bouclée. Alors, bah, écoute, merci beaucoup, Lamia. Alors, je te remercie merci énormément, t voilà, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé avec nous un moment autour donc des, des OKR. C'était un réel plaisir. C'était vraiment un régal d'échanger avec toi. De même. Euh, c'était vraiment super euh, merci beaucoup merci mesdames et messieurs les prométhéistes du projet d'avoir euh, pris le temps d'écouter ce podcast jusqu'à la fin si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et je passerai le message à Lamia euh, au plus vite et à mettre un petit pouce vers le haut euh, si c'est le cas et puis euh, je vous dis à très bientôt merci encore Lamia merci à tous merci